0: Was ist los, Dad? Bitte sag's mir. Deine Neinai stirbt. Sie weiß es nicht. Deshalb darfst du ihr nichts sagen. Die Familie findet es besser so. Wieso ist das besser? Weil man bei uns in China sagt, wer Krebs hat, muss sowieso sterben. Wir müssen nach China.
1: Die Hochzeit ist ein Vorwand, damit alle sie nochmal sehen
0: können. Er ist mein Cousin. Sollte ich nicht dabei sein? Du kannst deine Gefühle nicht verbergen. Wenn sie dich sieht, weiß Neinai Bescheid.
2: Fehlt dir was? Warum sagst du nichts?
1: Ihr hört Shots, den kritischen Filmpodcast von Detektor FM, heute mit Chifan Yang.
2: Hi.
1: Lin Hirse. Hallo. Und wir versuchen uns nichts anmerken zu lassen, denn äh, die Großmutter liegt im Sterben, aber niemand darf es. Ihr sagen, zumindest erzählt Lulu Wang diese Geschichte zusammen mit der Rapperin Aquafina in der Hauptrolle in The Farewell, der nächste Woche in die Kinos kommt. Und ich bin Christian Eichler. Hi, Lin. Wann warst du das letzte Mal auf einer chinesischen Hochzeit?
0: Ähm, vor drei Jahren, glaube ich. Also so davor war die Hochzeitsdichte ein bisschen, ein bisschen voller sozusagen näher beieinander. Drei Jahre ist schon her.
1: Ist es? Ich finde, ja deutsche Hochzeiten oft sehr langweilig. Ist es? Ähm bei chinesischen auch so?
0: Weiß ich nicht, ob generell, sie sind halt ganz anders. Deswegen ist vielleicht schön, wenn man so ein bisschen mal eine Abwechslung hat zwischen deutschen und chinesischen Hochzeiten. Ähm, es war Vielleicht ist es manchmal anders langweilig, weil es so andere Abläufe gibt. So wer wann, mit wie viel Scheinwerferlicht und wie viel Prunk zu I will always love you ein Hotelflur <lacht> entlang schreitet. Aber Also ich fand spannend und das Essen ist sehr gut.
1: Okay, okay. Wie war bei dir?
2: Ähm, ich war das letzte Mal auf der Hochzeit tatsächlich von meiner ähm, älteren Cousine 2015, die inzwischen auch wieder geschieden ist. <lacht> und ähm, also, ähm, ja, meine Cousine und ihr damaliger Mann, die haben das zwei Jahre vor sich hergeschoben. Eigentlich wollten sie gar nicht. Das ist auch so ganz typisch. Man heiratet, man, man schmeißt dieses Riesenbankett eigentlich nur damit die Eltern happy sind und auch nicht nur damit die Eltern happy sind, sondern auch, dass deren Geldbeutel happy ist. im ähm Hintergrund ist ähm, das, dass man ähm, auf jeder chinesischen Hochzeit einen Hongbau verteilen muss. Das ist ein ähm, roter Umschlag mit Geld drin. Und naja, das Kalkül ist halt dann dementsprechend, wenn du als, weiß ich nicht, 60-, 70-jähriger Chinese im Laufe deines Lebens auf... Ähm, 50 plus Hochzeiten war's und da jedes Mal ein paar hundert Euro hungbaulos, äh, ja, vergeben hast. Also bis zu ein paar hundert Euro kann das gehen bei, bei engen Verwandten inzwischen. Ähm, dann ist es halt einfach ein sehr, sehr schlechtes Geschäft, wenn deine Kinder keine Hochzeit schmeißen, weil dann kriegst du das Geld nämlich nie wieder rein.
1: Ja, ich wollte mit euch, ähm, also schön, dass ihr die Zeit gefunden habt, ähm, unbedingt ähm, reden, weil ihr diesen Film natürlich aus einem völlig anderen Blick wahrscheinlich seht als ich. Ähm, ihr seid beide äh, Journalistin. Kifan, du bist äh, China-Korrespondentin der Zeit, berichtest aus ähm, Beijing ne? und bist auch gerade genau. da. ja. Wie, ähm, läuft also deine, wie läuft da so deine Arbeit ab, wenn man China-Korrespondent in der Zeit ist? Was, ähm, wann steht man auf? Äh, womit beschäftigt man sich? Wie, wie ist das so? Ähm,
2: also, man bleibt vor allem sehr lange wach. Ähm, wobei ich da ein bisschen gesünderen Rhythmus habe als die meisten Tageszeitungskolleginnen und Kollegen. Also, inzwischen ist ja alles, ähm, findet ja alles gleichzeitig statt. Deswegen, also, dieses, ähm, was man sich so, glaube ich, noch so vor ein paar Jahren vielleicht vorgestellt hat, dass man dann als Korrespondent weit abseits der Redaktion und jeden Abend kann man auf seiner Veranda einen Gin Tonic trinken. Also das ist es eher nicht so. Ich habe sehr schlechtes Internet hier. Deswegen war ich mir nicht ganz sicher, ob ich gestern den Film problemlos streamen konnte. Aber es ging ganz gut. Ähm, genau, äh, das, was mich am meisten nervt hier, ist das Internet. Ich habe inzwischen eine SIM-Karte aus Hongkong, mit der roam ich. LTE nach Peking und muss sozusagen zumindest auf dem Handy nicht diese Zensur-App, diese Antizensur, diese Zensur-Umgehungs-Apps benutzen. Man ruft, macht viele Telefonate und keiner will mit einem reden, das ist auch ganz normal. Man schickt viele Faxe und keiner will mit einem reden, das ist auch ganz normal. Wenn man sich anschaut, wie viele Nachrichten auf ist es zu China vor sieben, acht Jahren, waren das so ungefähr 50 bis 60 Agenturmeldungen, habe ich mal gehört. Und inzwischen sind es halt 300. Die Ressourcen der meisten Medien sind aber nicht gestiegen vor Ort. Also das heißt, die meisten Medien kommen mit ein oder zwei Korrespondenten hier in Peking oder Shanghai aus. Ich bin ähm, hier auch alleine. Ähm, das ist bei den meisten deutschen Medien der Fall. Und dementsprechend nehmen die Pflichtthemen zu. Und es fehlt zunehmend leider auch ähm, naja, einfach die Zeit, dass man mal sich mehr in der Gesellschaft umschauen kann. Das ist mir aber wahnsinnig wichtig persönlich, weil ich glaube, man kann ein Land nur verstehen über die
1: Gesellschaft. Okay. Lynn, du bist äh, Taz2-Kolumnistin. Deine Kolumne heißt Chinatown, ne? Stimmt, ja. Genau. Was ähm, da wirfst du aber schon auch den Blick auf irgendwie auch andere Themen, ne? Und nicht nur diese von Chiefang abgesprochenen großen Narrative, die dauernd bemüht werden.
0: Ja, das ist natürlich auch der Vorteil von der Kolumne, ne? Also dass man da einfach deutlich mehr Freiheit hat, selber Themen zu setzen, beziehungsweise dass ich nicht, dass niemand kommt und sagt, wir müssen aber heute unbedingt ähm die großen politischen Themen in China besprechen in der Kolumne, das kann ich ja freier machen, deswegen ja, das ist viel stärker motiviert von Anekdoten natürlich und von Dingen, die ich zuletzt erlebt habe oder die mich irgendwie beschäftigen, die irgendwie im Zusammenhang mit China und Deutschland oder mit chinesisch sein, irgendwie chinesisch sein in Deutschland, chinesischer Diaspora oder solchen Sachen zu tun haben, genau.
1: Und du warst auch bei Sino-Nerds, oder bist du da noch? Was ist das, genau?
0: Ähm, sino ist ein Projekt, das von vier Studierenden der Freien Universität in Berlin gegründet worden ist. Ich glaube, ich darf jetzt nicht die falsche Jahreszahl sagen, ist eine Weile her, also irgendwie 2012 oder 2011 oder so. genau, und ich bin da 2013 dazu gestoßen und es ist im Prinzip so eine Community zum Austausch zwischen China, Hongkong, Taiwan, interessierten Menschen und, Genau, in, in Deutschland. Ähm, mittlerweile ist es so, dass die meisten Leute, die SinoNuts machen, ähm, quer über den Globus verteilt sind, was aber, also was die Arbeit ein bisschen erschwert, weil das natürlich alles ehrenamtlich ist und äh, Koordinierung ist dann manchmal ein bisschen schwierig, aber toll ist, dass es vor Ort dann immer so kleine Gruppen gibt, wo sich Leute zusammenfinden, die irgendwie Bock haben, einfach nur über über Themen zu quatschen, die mit China zu tun haben, ähm, bei einem Tee oder einem Kaffee oder einem Bier oder so oder selber dann irgendwie auch mal einen Artikel für uns zu schreiben und so, genau.
1: Wie kam das denn bei euch beiden, das würde mich interessieren, ja beide um, chinesische Wurzeln tatsächlich sich dann auch beruflich mit China zu beschäftigen? Das ist ja auch eine Entscheidung, die man erstmal ja irgendwie so treffen muss.
0: Ich habe das gar nicht, also ich glaube, ich habe das nicht so bewusst entschieden, ehrlich gesagt. Ich, musste, ich hatte da nicht so viel Weitblick in meiner biografischen Planung. Ich glaube, ich habe einfach ich hab nach der Uni, nee, nach der Schule entschieden in Deutschland. Ähm, also ich bin nicht, nicht wirklich richtig zweisprachig aufgewachsen in Deutschland. Also ich kann zwar... Jetzt ganz gut Chinesisch, aber ich habe sehr viel davon dann in China nach der nach meinem Schulabschluss gelernt, als ich da länger war. Ähm, und das war, glaube ich, eher ein persönliches Bedürfnis, mir irgendwie dahin zu fahren und dann mich im Studium auch nochmal mit, also so sinologisch äh, mit mit China-Themen zu beschäftigen. Ähm, und jetzt das Volontariat bei der Taz und jetzt irgendwie diese die Redakteurinnenstelle, das ist ja gar nicht so sehr China fokussiert, in erster Linie. Also, es ist vor allem die Kolumne eben. Deswegen gab es da bei mir auf jeden Fall keine bewusste Entscheidung, ich muss unbedingt was mit China machen. Obwohl das natürlich viele Leute gesagt haben und meinten, hier, mach mal Cash.
2: Ich bin ja auch über äh, den Musikjournalismus überhaupt zum Schreiben gekommen. Also das war auch alles irgendwie gar nicht so offensichtlich von Anfang an. Ich habe während des Studiums bei Jetzt.de gearbeitet. Das ist ja das junge Online-Magazin von der Süddeutschen. Und damals hatte ich auch eine China-Kolumne, weil ich halt irgendwie da mal gerade im Sommer wieder zu Hause war bei meiner Familie und dann habe ich so ein paar Beobachtungen mitgebracht und dann ähm, waren damals auch gerade die Olympischen Spiele und dann hatte ich für ein paar Wochen so eine China-Kolumne und also es gab nicht so eine ähm, sehr bewusste äh, Entscheidung von Anfang an, als ich mit dem Schreiben anfing, mich auf China zu fokussieren. Das kam dann nach der Journalistenschule, da habe ich ein Praktikum in Shanghai gemacht, damals im Auslandsbüro vom Stern ähm, drei Monate. Das war halt total irre, weil ich war damals mit dem, ähm, mit dem damaligen Korrespondenten Janis Wuyukas in seinem Büro, in ein Büro und dann noch mit seiner Assistentin, und das war's. Ähm, ich habe zwei sehr gute Themen, ganz tolle Themen bekommen als Rechercheauftrag. Also auch für heutige Verhältnisse ein wahnsinnig großzügiges Reisespesenbudget. Und damit hat man mich einfach mal losgeschickt. Und das war ganz toll. Das war auch eine Zeit, in der Shanghai auch gerade so eine richtige Boomzeit Erlebt hat, ja, so wirklich, also nicht übertrieben, jeden zweiten Tag macht halt eine neue Bar auf da in einem Viertel und ähm, das war so ein bisschen, also das Flair ist leider komplett verloren gegangen, das war halt echt so, haben viele gesagt, so oh, das ist so ein Flair wie New York in den 80ern, also du hast halt so viele verrückte Leute Getroffen, so Musiker aus Kolumbien, irgendwelche Kleinkünstler aus Island, die da irgendwie ähm, ihre Projekte gemacht haben, Leute, die einfach hängen geblieben sind. Also eine total ähm, interessante Stadt mit sehr, sehr interessanten Leuten aus aller Welt. Und dann bin ich nach diesem Praktikum nach Deutschland wieder zurückgegangen, nach München. Und es war Winter und irgendwie war, fand ich das weiß ich nicht. Also es war dann irgendwie, war irgendwie ziemlich schwierig, dann in so einen normalen Redaktionsalltag zurückzugehen, mit festen Zeiten und dann auch nicht mit, diesem, mit dieser riesigen Spielwiese. ja so also, Damals war China echt noch so wie Wilder Westen in vielen Bereichen. Und dann habe ich mir halt gesagt, ja gut, ähm, zu verlieren habe ich nichts und dann bin ich einfach ähm, nach China gegangen. In Die nächsten fünf Jahre frei. Das würde heute zum Beispiel auch nicht mehr so gehen, weil heute die Honorare viel schlechter sind, weil es viele Magazine, für ich, die ich damals geschrieben habe, gar nicht mehr gibt und weil es heute auch rechtlich nicht mehr ohne weiteres möglich wäre, hier als Freie sich durchzuschlagen.
1: Ja, sehr spannend. Lass uns mal einfach zum Film kommen. Ähm, er heißt »The Farewell« ähm, und ist von ähm, Lulu Wang. Die ist auch in äh, Beijing geboren und ihr Vater war äh, damals sogar Diplomat in der UdSSR. Ihre Mutter war äh, Kritikerin und Redakteurin bei der »Beijing äh, Literary Gazette«, das ist sowas wie »Der New Yorker«, hat äh, Wang gesagt. Und ähm, sie hat ein Jahr mit ihrer Großmutter in Changchung gelebt, ähm, in dem ja auch dieser Film dann äh, spielt. Denn das ist, das kann man schon sagen, ihre Geschichte eigentlich, die hier verfilmt wurde in The Farewell. Und ähm, die ist mit sechs Jahren dann nach Miami, hat er kreatives Schreiben in Boston studiert und dann 2014 ihren ersten Spielfilm gemacht. Posthumus heißt der, der heißt auf Deutsch die Kunst des Liebens, so, <lacht> so wie dieses Buch von äh, Erich Fromm. Und darin geht es um einen Künstler, der fälschlicherweise für tot erklärt wird und äh, damit dann aber berühmt wird. Und ähm, wichtig ist noch ihr Kurzfilm Touch von 2015, da geht es um einen älteren, eigentlich harmlosen chinesischen Mann, der aber einen US-amerikanischen Jungen in einem Badezimmer am Penis berührt und dann mit diesen Konsequenzen auch mit den rechtlichen klarkommen muss und es geht also bei Wang kann man sagen schon immer um Identität, um morbide Themen vielleicht auch, aber auch um so einen einfühlsamen anderen Blick auch in The Farewell. Und eine Sache muss man noch sagen, Lulu Wang ist mit Barry Jenkins verheiratet, der von Moonlight und Beale Street Oscar-Bester-Film und so weiter. Ja, jemand, der auch für diversere Geschichten in Hollywood auf jeden Fall steht. Lynn, kannst du sagen, worum es in dem Film geht?
0: Ja, ähm, ich versuche das mal und hoffe, dass ich nichts vergesse. <lacht> genau, ähm, Aquafina spielt ja die Hauptrolle äh, und zwar spielt die Billy eine äh, junge Frau, die in... New York aufgewachsen ist oder in New York lebt und Tochter chinesischer Einwanderer in New York ist, ähm, die relativ regen Kontakt auch zu ihrer Großmutter nach China hat, ähm, eben nach Changchun, mit der ab und zu telefoniert. Ähm, und die ähm, geht an einem Tag irgendwie nach Hause zu ihren Eltern und ähm, dann gibt es die Ansage, ja, wir fahren jetzt irgendwie bald nach China, weil ähm, dein Cousin heiratet. Ähm, und Billy wundert sich und fragt sich irgendwie, okay, so plötzlich, warum heiratet der? Und dann stellt sich eben heraus, eigentlich geht es gar nicht darum, dass da, also soll geheiratet werden, aber an sich geht es nur darum, dass die Familie zusammengebracht werden soll, weil ähm, die Großmutter eine Krebsdiagnose bekommen hat und ähm, deswegen nicht mehr so lange zu leben hat. Ähm, der soll das aber nicht gesagt werden, ähm, weil... Alle der Überzeugung sind in der Familie, dass es ihr besser gehen wird und dass sie vielleicht auch bessere Chancen hat ähm, im Kampf gegen, also das heißt im Kampf, aber sozusagen mit dieser Krankheit, ähm, wenn man ihr nicht sagt, dass sie selbst totkrank ist. Ähm, das ist natürlich sehr bedrückend und dann fahren Billy, ihre Eltern ähm, und auch der Rest der Familie kommen eben alle in Trump schon zusammen, um diese Hochzeit zu inszenieren und ähm, Zeit mit der Großmutter zu verbringen.
1: Genau, und dieser Film zeigt übrigens auch, wie mächtig heutzutage Podcasts sind.
2: When my grandmother was diagnosed with stage 4 lung cancer, she was given three months to live. She was 80 years old and my family, for reasons I'll get into in a minute, decided not to tell her. I was totally against this. When I heard the news, I wanted to talk with my grandmother, comfort her. I wanted to grieve with her in the way that seems natural when someone you love is dying. But my mom, she's the one who called me to give me the bad news, quickly informed me that what I wanted, that what I thought was the right thing to do would not be permitted and that I would have no say in the matter. I was stunned.
1: Das ist nämlich Lulu Wang in Meine der Frau, Episode Mother, What You Nine Don't Nine Know in einem daughter, der berühmtesten Podcasts der Welt, nämlich This American Life. So. Denn sie hat diesen Film, The, The Farewell, I'm sehr lange versucht zu machen und niemand wollte den verfilmen. Und irgendwann hat dann ähm, This American Life angeklopft und sie gefragt hat, sie nicht irgendein Thema, nicht irgendeine Story, die sie da vielleicht mal umsetzen möchte und hat dann eben selbst diese Geschichte aus The Farewell da ähm, erzählt. Und dann hat es 24 Stunden gedauert und mehrere Studios haben wir ihr angerufen und gesagt, wir wollen diesen Film unbedingt machen. Dann ist er auf dem sundance gelaufen. Netflix hat wohl auch sehr, sehr hoch viel mehr geboten als A24, wo der Film jetzt, ähm, die den Film jetzt rausbringen, aber, ähm, Wang hat selber gesagt, sie möchte, dass der im Kino gezeigt wird, damit auch Familien den zusammenschauen können und so weiter, aber es ist ganz interessant, dass dieser Film ohne einen Podcast vielleicht auch gar nicht ähm, entstanden wäre. Ähm, Lass uns anfangen, über den Film zu reden, Kiefern. Du hast ja auch selber ein Buch geschrieben, das fand ich jetzt ganz interessant in Verknüpfung zu diesem Film, über äh, deinen Großvater. Ähm, und hier geht es ja auch um eine Beziehung einer ähm, US-Amerikanerin, die aber ähm, Eltern aus China hat, die dann mit ihrer Großmutter eine sehr enge Beziehung hat. Wie fandst du denn diesen Film? Also ich fand ihn sehr, sehr
2: herzerwärmend und lustig. Und ähm, ja, also ich, ich, ich fand ihn toll. Mir hat er sehr gut gefallen, ähm, weil ich natürlich auch auch an ganz vielen Stellen ein Déjà-vu-Erlebnis hatte. Ja? Also da gibt es so viele kleine Momente, die kenne ich einfach genauso. Vielleicht äh, genauso und ein bisschen ähnlich und dann kenne ich noch andere Situationen, die mal krasser und mal, oder mal weniger krass sind. Ja, vieles davon kommt mir einfach sehr, sehr bekannt vor. Zum Beispiel die Frage, welches Land ist besser, ja? Also, dass man das einfach so mit nee. ähm, entweder oder beantworten soll. es geht halt einfach nicht. Und deswegen sagt ja ähm, Billy auch im Film, it's different. Und äh, führt das auch nicht weiter fort, weil man kann es nicht so richtig. Das ist halt, äh, du kommst halt irgendwie aus Deutschland, oder äh, Deutschland beziehungsweise aus Amerika, kommst nach China und dann sollst du in zwei Sätzen erklären, wie das Leben anders ist. Das sind zwei völlig unterschiedliche Universen und auch wenn du das gut ausdrücken kannst, derjenige wird leider sowieso nicht verstehen. Es ist sehr, sehr schwer, ähm, dem das nahezulegen und, und, und dementsprechend sind das so Fragen, wo man sich dann am Ende des Tages einfach rauswendet Und das sind auch Fragen, wo man dann in dem Moment, also man kommt irgendwie nach China zurück und eigentlich ist alles so, wie man es kennt. Und das ist total familiär und man, man fühlt sich wohl, aber das ist auch wieder dann so ein Moment, wo einem so ein bisschen die eigene Entfremdung von dieser Lebenswelt wieder klar wird. Ich
0: glaube, mir geht es da ganz ähnlich wie Skifahren, würde ich sagen. Also es war auf jeden Fall ein Film, der mich sehr, sehr berührt hat. Ich habe auch ähm, mehrfach geweint. Also ich <lacht> ich weine schneller, wenn so wenn so Filme gut emotional gemacht sind, aber das, der ging mir ganz anders nahe. Also ich ich glaube, das liegt einerseits daran, dass ähm, meine chinesische Großmutter ist vor vor zwei Jahren gestorben und irgendwie diese ganze Beerdigung da drum und auch die dieses Abschied nehmen und so, das ist noch gar nicht so weit weg und deswegen hat der der Film sowieso, finde ich, für mich so ein paar ein paar Knöpfe gedrückt ähm, und ich würde auch sagen, es sind besonders die Szenen, also besonders Szenen, die sonst keine Selbstverständlichkeit in, im deutschen Kino sind, also oder oder auch im, im westlichen Kino im weitesten Sinne, die halt einfach ähm, zum Beispiel ganz anders als als bei Crazy Rich Asians, was ja auch sehr sehr gefeiert wurde, ähm, mehr mehr in den USA ähm, für Repräsentation von Asiaten und Asiatinnen. Ähm, Finde ich zeigt dieser Film halt nicht so sehr die Ausnahme, also so irre reiche Leute irgendwo in Singapur, sondern halt irgendwie so die Regel und Alltag und das hat bei mir ganz viel gemacht. Also allein wie wie Billy halt irgendwie Einerseits dazugehört zur Familie und auch will und irgendwie nicht und äh, sprachlich immer erkennbar diejenige ist, die ähm, die kein perfektes fließendes Chinesisch spricht und auch so Szenen, wie sie irgendwann einfach überwältigt ist und sich mal irgendwie auf die Toilette zurückzieht. Und für mich zum Beispiel der Ort der Toilette, das ist was, was ganz viel Erinnerungen in mir ähm, hervorgerufen hat, weil das auch was für mich ist, wenn ich manchmal überfordert bin mit diesem ganzen Lärm und Zusammensein und irgendwie der Hektik und ständig. Also nie ganz alleine zu sein und sehr, sehr viel auf Privatsphäre zu verzichten. Das war bei mir auch immer oft so, wenn ich die Familie besucht habe. Dann war die Toilette immer der Ort, wo man irgendwie mal so kurz beim Essen so fünf Minuten hingehen kann, sich hinsetzt und mal so durchatmet und mal so ein bisschen nachdenkt. Und ähm, das war zum Beispiel eine Szene, die, ähm, in der ich mich sehr stark wiedergefunden habe.
1: Ich finde ganz interessant, dieser Übergang ist ja so total schnell und fließend, ne, eigentlich zwischen den USA und China in dem Film gemacht. Es ist ja nicht so, dass wir sie jetzt 15 Minuten an 1000 verschiedenen Flughäfen sehen, sondern mhm. irgendwie sie rutscht so aus der einen Realität raus und rutscht direkt in die andere Realität rein. Man sieht da nicht auch irgendwelche Passkontrollen oder weiß ich nicht was, sondern irgendwie sie, es wäre fast, als würde sie mit dem Bus <lacht> zu ihrer Oma fahren ist auf einmal in dieser völlig anderen Welt, die aber ähm, ja auch so ähnlich ist auf eine Art und das fand ich auch irgendwie total. Ähm, Interessant und wenn man sich diese Produktionsgeschichte des Films anguckt, das ist ganz witzig, Dann meinte Wang, dass ähm, sie ja auch, also es ist ja auch ihre Geschichte, deswegen lebt sie ja auch zwischen diesen Kulturen, aber auch diesen Film finanziert zu bekommen ist auch so ein, ihr habt ja vorhin gesagt oder es gesagt, dass China mittlerweile in halt ganz vielen Themen irgendwie eine Rolle spielt und das ist natürlich so mit der Vormachtstellung, den, die das Land mittlerweile weltweit einnimmt. Ist es ja wirklich überall so und auch ähm, hier, ne? also wenn wir über Filme reden, über Filmproduktion und sowas, redet man auch ganz oft über China, über Filme, die sich vielleicht anbiedern oder welcher Film kann auf den chinesischen Markt und so weiter. Und Wang meinte, dass ähm, in den USA Leute immer gesagt haben, wir können auf keinen Fall einen Film machen, in dem so viel Mandarin gesprochen wird. Also das geht nicht, das können wir nicht, das können wir nicht machen, So das raffen die Leute nicht. Was und jeder hat immer gefragt, auch das ist eigentlich voll interessant, weil du hast es gerade gesagt, ähm, man wird immer gefragt was ist jetzt besser, das eine oder das andere? Und sie wurde immer gefragt, was ist das jetzt für ein Film? Ist es jetzt ein US-amerikanischer <lacht> Film oder soll es ein chinesischer Film werden? So, und wenn es ein US-amerikanischer Film ist, dann können die nicht so viel Mandarin reden und da muss noch was passieren, dann muss irgendwas Großes noch dabei rauskommen, dann muss es noch einen Twist geben. Und die chinesischen Investoren meinten wohl oft, ja, also es kann dann halt nicht eine US-Amerikanerin da die Hauptrolle spielen, sondern dann muss es halt eine Person sein, die... Chinesisch ist und, es, und das hatte ich auch gehört, es sollen dann, es wäre aber ganz gut, wenn noch so ein witziger Weißer oder sowas mit in dem Film <lacht> mit drin wäre oder sowas. Das fand ich auch so ganz interessant. Also, dass auch sie sich quasi ja auch in dieser Filmproduktion auch zwischen diesen Welten bewegt. Also, scheinbar hält der Film das ein bisschen aus und versucht es nicht so ja schwarz-weiß zu zeichnen, oder? Aber das ist doch
2: gerade das ganz, ganz Tolle, dass sie sich da äh, diesen Wünschen nicht gebeugt hat und dass es jetzt halt so ein zwischendrin film ist und dass äh, auch eben einfach so viel Chinesisch ähm, gesprochen wird und das ist einfach ihre authentische Geschichte und ähm, ganz schlimm fand ich, dass der Film Crazy Rich Asians in Deutschland äh, in Crazy Rich umbenannt wurde, weil man dachte, man könne den ja. deutschen Kinogänger ähm, die Asiaten nicht zumuten im, 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 im Filmtitel. Ähm, also das so nur also als Negativbeispiel. Nein, also genau, dass sie halt jetzt ihren Schuh da einfach durchgezogen hat, ist doch ähm, ganz großartig. Und zu dem, was du am Anfang ähm, gesagt hast, mit dem, dass da nicht gezeigt wird, wie, ähm, wie sie da irgendwie noch ähm, an Passkontrollen steht. Und am Anfang weiß man ja nicht mal, in welcher Stadt sie gelandet ist. Das hat sich ja, hat ja relativ okay. lange gedauert, bis man erfahren hat, dass das sich in Chang schon abspielt. Ähm, das ist einfach Teil der Realität. Ähm, ich, also für mich ist, Inzwischen fliege ich sehr oft natürlich auch beruflich und ähm, die Redaktionszentrale ist in, ist in Hamburg. Ich bin so mindestens drei, vier, viermal im Jahr ähm, nach wie vor in Deutschland. Aber auch in den letzten Jahren, ähm, ich bin halt immer zwischen ähm, ich, ich bewege mich halt immer irgendwie zwischen China und Deutschland hin und her. Es ist wahnsinnig schlecht für meinen äh, CO2-Abdruck. Aber ganz abgesehen davon ist das, ist das wirklich so. Du, es dauert ja nur zehn Stunden. Das ist nicht länger als eine Autofahrt von Hamburg nach, ähm, nach Italien oder so. Bis zehn Stunden im Flieger und dann bist du halt am anderen Ende der Welt. Und das ist, ähm, Erstmal, also ich bin, habe die Strecke erst äh, erstmalig gemacht, als ich vier war, natürlich ist das, wow, das ist eine halbe Weltreise und so. Aber wenn man es halt irgendwann oft genug macht, dann ist das so wie Busfahren, dann kommst du da halt einfach an. Und dann bist du halt einfach zack im, in, im, im anderen Universum, aber das Leben geht weiter und das ist irgendwie genauso normal wie, wie, wie das andere, zweite Leben, was du hast.
0: Ja, und ich finde auch super stark, dass das dadurch sozusagen wirklich, also dass es weggeht von diesem, oh Gott, China ist total weit weg, weil ist es nämlich natürlich in dieser Erzählung überhaupt nicht. Und also China ist ja sogar da im Alltag von Billy, wenn sie in New York durch die Straßen geht und irgendwie mit ihrer, mit ihrer Nein-Nein, mit ihrer Oma äh, telefoniert. So. Und ich, ich glaube, diesen Zweck erfüllt ja dieses Mittel auch, zu, zu zeigen, es ist keine lange Reise, weil eigentlich ist es die Verknüpfung schon längst gegeben. Und das ist
2: ja das ist ja die äh, Lebensrealität von so vielen Millionen Menschen auf dieser Welt, ja, dass die Verwandten am anderen äh, Ende der Welt sitzen. Aber das, weil, weil, weil man ja in dem jeweiligen Land immer die Minderheit ist, wird das halt in der Mainstream-Kultur nicht repräsentiert. Aber das ist inzwischen so normal und das ist so lange dauert, bis solche Filme inzwischen den Weg in den Mainstream finden, ist schade, aber zum Glück passiert das jetzt.
1: Ich finde interessant, dass der Film das ethisch so aushält diesen Konflikt, in dem sie sich befindet, ne, weil ähm, Lulu Wang selber auch ja in diesem Konflikt war, also man soll es der Großmutter nicht sagen. Ich hatte jetzt auch noch tatsächlich gelesen, dass es ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mich da korrigieren, dass es wirklich so ist, dass bei älteren äh, Menschen in China die Diagnosen oft den Familien, also Mitgliedern erstmal gegeben werden, ist das so?
0: Ich kann ja, ich, also ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das allgemein so ist, aber dieses dieses sag's ihr nicht, ähm, das ist auf jeden Fall ein Satz, der der mich mein mein Leben lang immer schon begleitet hat. Also und was auch ein Konflikt ist, was du sagst, mit aushalten müssen, also ich glaube, mich hat das nicht so überrascht, dass der Film das aushält, weil das für mich eine Realität ist, schon ganz, ganz lange, dass Menschen das aushalten, also dass es diesen Konflikt gibt zwischen was sagt man und was sagt man nicht und auch bei so ernsten Dingen wie Krankheit, dass das... Was, was in meiner Pas Familie auch schon so vorgekommen ist, ähm, tatsächlich zum Beispiel auch bei Krebserkrankungen. Und ähm, was ich ganz schwer zu verhandeln finde, wenn man halt hier natürlich in Deutschland mit einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Vorstellung dazu aufwächst. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das allgemein äh, in China in, in China tatsächlich so funktioniert mit den Ärzten und Ärztinnen. Ich kann es mir wirklich vorstellen. Ja, ja. Ähm,
2: ich, mir ist sowas noch nicht zu Ohren gekommen, deswegen kann ich auf die Frage auch nicht ähm, allzu viel sagen, aber dass der Film da uneindeutig bleibt, auch in seiner Bewertung, finde ich eine Stärke. Ja, Also ich glaube, ähm, es ist die Frage, wie du es persönlich machen würdest. Ich fände das nicht so toll, wenn ich nicht wüsste, dass ich Krebs hätte, aber ja, es gibt ja auch Momente in diesem Film, wo man das dann nachvollziehen kann, warum die das so machen. Ähm, ja, ich finde es ich gut, dass sie das eigentlich nicht ähm, auflöst.
1: Lulu Wang hat auch in einem Interview gesagt, dass äh, sie erst nicht Aquafina als Hauptrolle wollte in dem Film. Also jemand hat ihr das vorgeschlagen und dann gesagt, ja, warum, warum nehmen wir nicht Aquafina? Und sie meinte, hä, die, die My MyVatch gerappt hat, soll mich spielen in diesem <lacht> Film? Bist du sie? Hast du das Skript gelesen? Weißt du, was wir hier für einen Film äh, gerade versuchen zu machen? Und dann hat sie aber ge gemerkt, und das fand ich total interessant an ihrer Aussage, dass Aquafina ja eigentlich so brachial oft ist in vielen was sie macht, aber sich so für den Film zurücknehmen muss. Genauso wie sich diese Rolle auch eben zurücknehmen muss und die ganze Zeit so unter der Oberfläche köchelt, also eigentlich was sagen will und eigentlich denkt, ey, das, das läuft ja alles nicht so richtig, wie ich mir das vorstelle, aber ich kann eigentlich nicht sagen und der Film genau, macht es dann nicht so wie viele andere äh, Oscar-Filme oder weiß ich nicht, was das am Ende brüllen sich die Leute nochmal richtig krass an und dann werfen sich gegenseitig 120 Sachen vor. Da gibt es natürlich so ein paar kleine, feine Szenen, aber es ist nicht so, dass das alles hier nochmal in einer großen Konfrontation endet, sondern es muss irgendwie ausgehalten werden. Das fand ich auch tatsächlich nochmal sehr, sehr stark an dem Film. Ja.
0: Ich glaube, ich finde ziemlich stark, dass das ein, ein sehr, sehr ruhiger Film ist. Also eben auch als Kontrast zu dem, was du gerade gesagt hast, mit es gibt am Ende keine große Explosion und irgendwie großes Geschrei und so. Und es gibt so viel Konflikt. Und für mich war der Moment des Aushaltens das, was sich am prägnantesten fast durch diesen Film gezogen hat. Und das fand ich... Ähm das geht halt auf eine Art und Weise nahe, die glaube ich, also natürlich ganz stark berührt, wenn man selber diese Situation kennt, ähm, weil man sich identifizieren kann mit Billy, was ich sagen würde, was ich sonst mit sehr sehr wenigen ähm, Charakteren auf diese Art und Weise so intensiv gefühlt habe. Ähm, aber, aber es ist, funktioniert auch, wenn man wenn man glaube ich einfach zusieht und sich nicht also nicht, sich nicht so stark in der Rolle von Billy sieht, also dass man merkt, dass so viel was nicht gesagt wird. Ähm, und nicht nur, nicht nur, dass die Großmutter ähm, an Krebs erkrankt ist und stirbt. Also es, es gibt vieles, was nicht ausgesprochen wird. Es gibt vieles, was verhandelt werden muss ähm, für Billy, die halt irgendwie so, die halt zwischendrin steht und die sich selber überlegt, wo ist sie selber gerade im Leben, was, was hat sie für Ansprüche an sich selbst? Was schafft sie mit ihrer Karriere oder nicht? Was wünscht sich die Großmutter? Also es geht ja im Moment dann auch darum, dass sie sagt, dass die Großmutter sucht ja immer so ganz süß nach einem, nach einem Ehepartner für Billy ähm, und hat schon auch ein Interesse daran, so dass es ihrer Enkelin, dass es ihr gut geht und dass, dass für die gesorgt wird und ähm, dass, sie, dass sie in eine sichere Ehe oder in eine sichere Beziehung kommt. So dann geht es auch um diese Spannung zwischen ihr und den Eltern. Also ich finde, es sind ganz viele aushalten Momente die ich sehr sehr beeindruckend fand.
2: Was ich an, an, an der Figur Billy beeindruckend finde, weil ich habe das dann also ähm, weil ich ja so viele Situationen schon habe, ich das dann natürlich so mit meinem eigenen äh, mit meinen eigenen Erfahrungen verglichen. Und da ist mir aufgefallen, dass sie ja ähm, trotz ähm, also ihr Chinesisch ist eher, muss man ehrlich sagen, nicht so wahnsinnig gut. Und 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 obwohl sie ähm, da sprachlich auch oft Schwierigkeiten... Ich finde, sie ist total... Sie wirkt so hundertprozentig integriert und so fremdet eigentlich mhm. sehr wenig. Und sie ist auch sehr, sehr engagiert. Sie macht auch fast alles mit. ja Geht auch auf die Bühne und hält da ihre Rede. Und da muss ich sagen, da war ich ähm, viel, viel bockiger. Ähm, da <lacht> habe ich schon auch in China oft raushängen lassen, dass ich ähm, diese, dass ich äh, von diesen Regeln ausgenommen bin und dass ich da nicht mehr mitspielen muss. Das ist mir äh, positiv an Billy aufgefallen, dass sie sich da, ähm, dass sie sich da äh, ja, in, der, in die Familie nahtlos einfügt. Ich habe da vielleicht viel öfter ein ähm, Gefühl von Entfremdung auch empfunden. Was ich sonst noch ganz toll finde an dem Film, sind die großen und kleinen Ironien, wie da ähm, das auf den Punkt gebracht wird, wie die Ausgewanderten im Verhältnis zu den Daheimgebliebenen stehen. Ja, Angefangen ähm, von dieser ganz tollen Tischszene, wo ähm, die Familie darüber redet, wie das ist für ähm, Billy Eltern, jetzt 25 Jahre in Amerika zu leben, weil ähm, damals sind sie ja nach Amerika gegangen, um sich ein besseres Leben aufzubauen, um mehr Geld zu verdienen, um mehr Chancen im Leben zu haben und äh, man ist da eigentlich aus einer materiellen äh, Motivation in die USA gegangen und jetzt hat man Billy, die sagt, so Geld verdienen ist ihr gar nicht mehr so wichtig und ihr kommt vor allem, äh, sie ist ja glaube ich Künstlerin, ne? und das ist ein bisschen so eine Ironie, ja. Ähm, eine andere Sache ist dann zum Beispiel, dass der Vater auf der Hochzeit ähm, dann sein, sein Hawaii-Hemd trägt und dass äh, er und Billy. So Fujis ähm, tanzen, also dann auch in China jetzt ihre neue Identität herausstreichen. Ähm, da gibt es so ganz, ganz viele Momente, die so, äh, ja, glaube ich, so, so diese, diese Lebenswelt von, von einfach Ausgewanderten, ähm, dann wieder Heimkehrern, ähm, wo diese Situationen ganz gut auf den Punkt gebracht werden.
1: Fand ich ganz interessant, und du hast auch eine Kolumne dazu geschrieben, dass dieser Traum auch ein bisschen vorbei ist mittlerweile, also dass man, dass viele in China so das Auswandern in den Westen so als irgendwie ihr größtes Glück gesehen haben und das heutzutage ein bisschen anders bewertet wird und das hatte ich so ein bisschen in dem Film auch das Gefühl, dass es nicht mehr so ist, dass ihr seid so toll, weil ihr von da kommt, sondern man findet das noch interessant oder die Familie interessiert sich dafür, aber so ein bisschen gehört dieser Traum auch der Vergangenheit an.
2: Also der materielle Unterschied ist halt nicht mehr so enorm, ja. Also ähm, als meine Eltern Ende der 80er ausgewandert sind, die haben es nicht fassen können, dass die Deutschen ähm, einfach Sperrmüll, also Dinge, die man auch benutzen kann, noch auf, auf die Straße ähm, gestellt haben, auch noch Fernsehen, die man benutzen kann, ähm, weil meine Eltern hatten ja halt in China nur ein Fahrrad. Ähm, eine Nähmaschine und ein Radio. Oder so ne Und ähm, deswegen war das schon so, dass man Ende der 80er, Anfang der 90er war halt jeder Deutsche per se erstmal reich. Und dieses extreme Gefälle gibt es halt jetzt nicht mehr. Ich meine, meine Verwandten, die fahren jetzt auch VW ähm, inzwischen und können sich auch Auslandsreisen leisten. Also rein aus materiellen Gründen muss man nicht mehr auswandern. Aber es gibt trotzdem auch in den letzten Jahren auch gerade in der Mittelschicht wieder teilweise mehr Menschen, die auswandern wollen, dann teilweise doch auch aus politischen Gründen, teilweise aus Gründen der Sicherheit. Ja, da geht es nicht so sehr um materielle Sicherheit, sondern einfach so ein Gefühl, also dass, dass du in diesem System am Ende des Tages, du kannst noch so viel Geld verdienen, kannst noch so viele Häuser haben, aber es kann dir theoretisch in jedem Moment genommen werden. Ja, Man kann sich seines, seines Lebens nie so hundertprozentig sicher sein. Und da kenne ich schon auch einige, die nach wie vor auswandern
1: wollen. Was mich noch interessieren würde ist, ähm, und das hat ja auch was mit eurem Journalismus zu tun, dass dieser Film hält vieles aus, es geht ums Aushalten, es geht nicht um so eine krasse Schwarz-und-Weiß-Zeichnung, der Film ist nicht, ne, man würde das normalerweise, hat man sowas was Culture-Clash-Komödie genannt und der Film macht halt was völlig anderes, auch in diesen ruhigen, sehr weichen, sehr schönen Bildern trotzdem ist es ja dann oft so, wenn es dann mal einen Film gibt, der hier zum Beispiel hauptsächlich äh, chinesisch oder US-chinesisch besetzt ist, dass man dann sagt, ja, aber warum ist jetzt hier nicht XY drin und warum ist jetzt hier zum Beispiel keine Kritik an äh, China drin und so weiter. Und das ist ja was, ähm, zum Beispiel Lin, du hast ja auch darüber geschrieben, dass ganz oft Leute dich ansprechen, wenn es um China geht. Also mit so einem Interesse, aber auch mit dieser Abhackliste, die man im Hintergrund hat, was ist mit dem Überwachungssystem, was ist mit den Menschenrechten mhm. und so weiter. Habt ihr das Gefühl, quasi so das politische Statement. Also ich könnte mir vorstellen, dass manche diesem Film vorwerfen, dass er politisch dann doch zu zahnlos ist, weil er sich halt, so, weil er sagt, ja, ähm, vielleicht würden manche sagen, es ist kulturrelativistisch, ja, jeder kann es halt so machen, wie er will und sie steht halt zwischen diesen beiden Kulturen und aus den USA denkt man eben, ist es ist so und aus China denkt man eben, ist es ist so und da gibt es keine richtige Lösung für. Was ja vielleicht auch stimmt für ein richtiges Leben, aber vom Kino erwarten sich die Leute ja dann doch oft nochmal so einen Satz, nee, so wäre es eigentlich ähm, besser gewesen. Denkt ihr, dass der Film also was würdet ihr gegen diesen Vorwurf sagen, dass das hier vielleicht ein bisschen zahnlos ist und der, der Film sagt, ja, das ist schon alles okay, jeder kann es so machen, wie er will?
0: Ähm, also ich, für mich ist das einfach kein in erster Linie politischer Film und natürlich kann man immer sagen, das Privat ist auch politisch, ist es auch und natürlich werden da auch im Kleinen, was Stefan ja auch schon erzählt hat, politische Dinge angesprochen und erzählt, aber äh, also für mich ist die Frage bei, bei einem Film wie The Farewell eher, wer es, wer hauptsächlich Adressatin von diesem Film. Und natürlich weiß ich nicht, was sich Lulu Wang sozusagen gedacht hat, wen genau sie ansprechen, aber offensichtlich ist es für mich so, dass es eben genau... Genau die sind die, was, was Sie von vorhin beschrieben hat, diese Menschen, die zwischen A und B leben, was inzwischen eine riesengroße Normalität für so, so viele Menschen auf der Welt ist. Und ich glaube nicht, dass die diese politische Ebene vermissen würden. Also das ist eben kein, das ist eben kein Film über China, bei dem es darum geht, politische Missstände aufzuzeigen, sondern das ist eine, eine Familiengeschichte und eine, eine, naja, Culture Clash Geschichte, aber eben ohne den großen Clash so, also beziehungsweise dem im Kleinen, in, in vielen Details, die eben nicht das große Bam braucht. Also ich finde, der Film macht nachdenklich genug und alles, was man politisch sozusagen da rausziehen will, kann man danach als Zuschauerin, finde ich, ganz großartig auch noch rausziehen und in Diskussionen besprechen. Für, also meiner Meinung nach, ich, ich würde dann immer sagen, das, das ist nichts, was dieser Film leisten muss und ich glaube auch nichts, was der Film sich von vornherein auf die Fahnen geschrieben hat, was er ähm, tun möchte.
2: Ich glaube auch, dass man nicht von jedem China-Film erwarten muss, dass ähm, da die große politische Kritik geäußert wird. Ich weiß ja nicht, ob wir das von jedem deutschen Film erwarten, dass da sofort irgendwie ähm, die, die ganze deutsche Gesellschaftskritik auch noch ähm, und Kritik an den Missständen in Deutschland mit, mitverhandelt werden muss. Ähm, komischerweise ist es etwas, was man, ähm, Anspruch, den man an fast jeden China-Roman, fast jeden China-Film stellt. Das ist ein bisschen schade insofern, dass man das Gefühl hat, okay, wenn da jetzt nicht die Menschenrechte angesprochen werden, dann hat das alles andere, hat dieser Alltag keine Daseinsberechtigung. Und das finde ich problematisch, diese Denkweise, weil auch das Private ist politisch und die Politik in China wird repressiver. Die Situation hier ist schwieriger auszuhalten. Es gibt mehr Menschen, die darunter leiden. Trotzdem hat dieser, hat, hat dieser andere Teil eben auch seine Daseinsberechtigung. Ich hatte neulich selber auf einer Recherche so einen ganz, ganz skurrilen Moment. Das war das Wochenende, nachdem die New York Times Leaks rauskamen über, mit den Geheimdokumenten über die Verfolgung der Uiguren im Roma-Beziehungslager. Und ich war Montagnachmittag war ich auf einem Event in einem Fünf-Sterne-Hotel, wo 100 italienische Weinproduzenten eingeflogen sind, um den Chinesen ähm, ihren Wein zu präsentieren. Und alle hatten wahnsinnig gute Laune. Es war total ein total witziges... Event, äh, die ganzen Chinesen haben sich betrunken und, und die Italiener haben sich gefreut und, und und haben da ihren Wein präsentiert und dann denke ich mir so, das ist irgendwie so ein bisschen skurril, weil ähm, so also China wird halt immer verschlossener und dann hat man auf einmal dieses Event ich habe mich hab, hab mich da mit, mit 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 so Weinproduzenten und es hat sich so auch ein bisschen angefühlt wie irgendwie auf einem Weinfest in in, in Südtirol, in Toskana oder. und dann dachte ich mir so, ja, okay, aber ist das jetzt ist das, kann man jetzt hier in China nicht mehr gute Laune haben? Ist das hier nicht mehr okay, dass es diese Party gibt, nur weil halt sonst so viel passiert und weil Hongkong gerade ähm, Hunderttausende demonstrieren? Das passiert halt alles gleichzeitig. Und es ist auch okay, dass es gleichzeitig passiert. Ich glaube, das muss man tatsächlich auch aushalten. Und es ist, glaube ich, nicht damit gesagt, dass man ähm, in Peking oder in Shanghai oder in Chengdu, dass die Leute nicht mehr Freude am Leben haben dürfen, weil es woanders eben gerade sehr schwierig ist. Ich vermute noch einen anderen Grund, warum die Politik da nicht explizit angesprochen wird. Und ich kann den Grund, glaube ich, nachvollziehen. Wenn es denn ein Film wäre, in dem explizit Kritik an den politischen Verhältnissen in China geäußert worden wäre, dann dürfte er in China womöglich nicht gezeigt werden oder dürfte er in China ziemlich sicher nicht gezeigt werden. Dann hätte man vielleicht einen Film, wo dann die Kritiker sagen würden, ja, ja ganz toll und da hat man die amerikanisch-chinesische Regisseurin hat da auf den Putz gehauen und ganz klar irgendwie Stellung bezogen. Aber dann könnten so viele Chinesen den Film nicht sehen. Und der Film, was den ja so ausmacht, ist ja gerade, dass er diese Alltagswelten verbindet, dass er halt so, ja, dass er, dass er halt eben diese, diese Brücken baut vom einen Alltag in den anderen und das über so viele Zeitzonen hinweg in, in einer Zeit, wo alle irgendwie gerade von kaltem Krieg und Decouplingen sprechen, ist das eine, schon eine ganz, ganz große Stärke. Und ich glaube, dann nicht immer Politik zu reden, damit der Film in beiden Ländern gezeigt werden kann, ist ein Kompromiss, den ich in dem Fall ähm, okay finde.
1: Ja, laut eigene Aussage, ähm, hat Luluang auch gesagt, dass sie überlegt haben, also sie wollten auch chinesische Förderungen bekommen und den Film auch in China zeigen dürfen, gerade weil es so eine Geschichte dazwischen auch ist und ähm, sie haben dann wohl, hat sie gesagt, überlegt, ähm, würden wir uns da reinreden lassen äh, von der Zensur, was würden wir kürzen, würden wir, wenn, würden wir einen Shot ändern vielleicht, wenn, wenn das gewollt wurde und da meinte sie, nee, ich würde gar nichts ändern und haben es dann irgendwie geschafft, aber vielleicht eben hat sich das schon vorher so angeboten, äh, dass die Story eh schon so war, dass sie das nicht so explizit politisch vielleicht machen wollte, implizit ist das da bestimmt ganz viel drin. Ähm, ja, mir ist nach einem Jahr, den wir diesen Podcast machen, äh, Schauts eingefallen, dass wir ja bei Detektor FM ja äh, Musik in Podcasts spielen dürfen. Deshalb freue ich mich sehr, dass ähm, ich ähm, wirklich einen meiner Songs des Jahres jetzt mal spielen kann. Das ist das Leonard Cohen Cover Come Healing von Elena Boynton, das auch am Ende von äh, The Farewell vorkommt. Ein wunderschöner äh, Song, falls euch die Stimme übrigens bekannt vorkommt. Die war auch bei Django Unchained im ähm, Song Freedom zu hören. Und danach gibt es unser Fazit.
2: Okay brokenness, and bring it to me
0: now,
2: the fragrance
0: of those promises you never dared to vow. the splinters that you carry, the cross you left behind,
1: Ja, soweit ähm, Elena Boynton mit Come Healing. Ich finde, The Farewell ist ein sehr... Ich, ich, Der ist noch mal viel mehr bei mir gewachsen, je länger ich drüber nachgedacht habe. Gerade in seiner Uneindeutigkeit. Gerade, dass nicht am Ende noch mal das große Aufbäumen hier stattfindet. Obwohl man, finde ich, ohne jetzt die genau zu erzählen, was am Ende passiert, aber wie am Ende dieser Abschied inszeniert wird, da kommt ja dann auch dieser Song, den wir gerade gehört haben. Ich fand das ganz stark und es hat viel mehr gesagt, als ein plumper Familienstreit oder Statement für mich gesagt hätte. Deswegen, ich finde, das ist ein sehr beeindruckender ähm, Film geworden. Was würdest du sagen, Lynn? Sollte man diesen Film gesehen haben?
0: Auf jeden Fall. Ähm, den sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Ich finde auch, dass er ähm, auch wenn ich jetzt nochmal so, so grundlegend darüber nachdenke, auch im Zusammenhang mit dem was wir zur politischen Situation gesagt haben für mich kommt dieser Film auch genau zur richtigen Zeit. Also das ist so, ähm, natürlich hätte ich mir schon früher gewünscht, dass es irgendwie Filme gibt, die, die meine Lebensrealität und die von vielen, vielen anderen, die mh, zwischen verschiedenen Kulturräumen aufwachsen oder mit beiden ähm, besser auffängt. Aber ähm, gerade jetzt, wo die politische Situation ähm, in China immer problematischer und schwieriger wird und das natürlich auch bestimmt, was wir in Deutschland von China hören und wie wir unser wie, wie das unser China-Bild prägt, finde ich so einen Film extrem wichtig, weil der auf die Ebene der Menschlichkeit geht. Und ich habe schwierige... Also wirklich auch bedrückende für mich Gespräche in den letzten Monaten geführt mit Leuten, die eigentlich sehr, sehr China interessiert sind und auch ähm, Freunde und Bekannte dort haben und da studiert haben und die gesagt haben, irgendwie haben sie haben sie langsam auch vor dem ganzen Hintergrund Hongkong und dem, was politisch passiert, keine Lust mehr, sich mit ähm, sich mit Chinesen zu unterhalten, mal so, so blöd runtergebrochen. Und das fand ich so schwierig und problematisch. Und ich glaube, gerade deswegen ist The Farewell so wichtig, weil es zeigt, dass da... Ähm, dass natürlich menschlich Dinge passieren, die uns alle die uns alle einen, auch wenn die Nuancen unterschiedlich sind. Und wenn man hier vielleicht nicht sagen würde, wir verheimlichen der Großmutter die die Krebserkrankung. Ähm, aber da geht es um, da geht's um äh, Liebe und um Abschied und um ähm, das, was man füreinander tut, äh, obwohl man eigentlich nur auf eine merkwürdige Art und Weise sozusagen blutsverwandt ist. Ähm, und das sind alles Dinge, zu denen man, glaube ich, auch Beziehungen und Nähe aufbauen kann, wenn man jetzt keine chinesische Familie hat. Und deswegen würde ich sagen, das ist nicht nur ein Film, der ganz stark für die Community ist und ganz stark für Menschen, die sich identifizieren können, mit Billy zum Beispiel, sondern das ist auch ein Film, den, den ihr gerne mit all euren allmann freunden gucken solltet.
1: Ja, da kann ich auch aus Alman-Sicht auch nochmal sagen, dass ähm ich, ne, das ist bei mir natürlich völlig anders, aber ich, ich bin in der DDR geboren und meine Oma ist da auch weiterhin, äh, lebt da und so. Und ich habe auch trotzdem auch viele Sachen irgendwie wiedererkannt, wo ich dachte, ach, das ist ja irgendwie, erinnert mich auch daran. Gerade dieses, ähm, finde ich, auch Wegfahren von den Großeltern. Die Großeltern stehen noch so da und man fährt im Auto weg und dreht sich nochmal um und winkt. Und das hat auch ähm, der Regisseur Ruben Östlund, der ähm, Schwede, der Force Majeure und... Der ähm, Square gemacht hat, der hat auch mit Lulu Wang länger in einem Podcast darüber geredet, auch gesagt, dass er total viel auch seiner eigenen Geschichte darin wiedererkannt erkannt hat. Also ich würde auch sagen, das ist schon auch eine irgendwie universell menschliche Geschichte, die hier erzählt wird. Ähm, Chifan, würde, so, muss man diesen Film gesehen haben?
2: Absolut, ich kann euch beiden eigentlich nur äh, zustimmen und gar nicht mehr so viel mehr hinzufügen, weil ihr das alles wunderbar zusammengefasst habt. Also ich finde den Film wohltuend, gerade in seiner Normalität. Ja, ähm Gerade, weil das jetzt nicht die allerkrasseste Geschichte ist über, ähm, weiß ich nicht, jetzt ein Dorf von Leberkranken oder, weil es halt diesen verbindenden Alltag zeigt. Ich glaube auch, dass eher so als ähm, für für Menschen, die vielleicht sich noch nicht so viel mit China auseinandergesetzt haben, das ist ein guter Entry-Level-Film. Ja, man muss ja nicht irgendwie gleich mit den Hardcore. Ähm, arthaus schinken da anfangen. <lacht> ähm, sondern, genau, das ist ein Film für die ganze Familie.
1: Alles klar. The Farewell. Erst ab nächster Woche äh, in den deutschen Kinos, aber dann auf jeden Fall äh, reingehen. Was ist der letzte gute Film, den ihr beide gesehen habt, der nicht The Farewell ist? <lacht>
0: hm. ähm, ich war richtig lange nicht mehr im Kino. Ich äh, deswegen ich ich habe den letzten guten Film tatsächlich ich war gerade ähm, auf Journalistenreise auf Taiwan und habe den letzten guten Film im Flugzeug geguckt natürlich extrem auf einem Mini Bildschirm dann, dann im Flieger ja. äh, Ladybird. Bird habe ich nämlich verpasst als er rauskam und wollte ich immer sehen und ähm, ist jetzt nicht super aktuell aber fand ich großartig
1: Tiefen wie ist bei dir letzter guter Film
2: tatsächlich uh, American Factory, die erste Netflix, also Netflix-Produktion von den Obamas, wo es darum geht, was passiert, wenn ein chinesischer Unternehmer eine äh, marode ähm, amerikanische Fabrik in Ohio aufkauft, die zuvor Pleite gegangen ist. Die Regisseure haben einen unglaublich nahen Blick auf die Geschehnisse in dieser ähm, Fabrik werfen können, über drei Jahre, glaube ich. Und ähm, ich habe gelesen, also wahnsinnig viele Drehstunden, die kommen dem so nahe, wie, es, wie ich es mir wünschen würde, jemals in einer Reportage an, an, an ein Thema nah ranzukommen. Und der Film ist deswegen so relevant, weil es gerade ähm, so einige heiß diskutiertesten Konflikte zwischen Amerika und China verhandelt Nämlich ja, die Konkurrenz in Bereichen Industrie, das Thema, ähm, die Chinesen nehmen uns die Arbeitsplätze weg, die Chinesen überrollen uns. All das ähm, wird in diesem Dokumentarfilm verhandelt. Und die ganz, ganz große Stärke dieses Dokumentarfilms ist auch, dass er am Ende nicht zu einem eindeutigen Fazit kommt. Die Realität in diesem Werk ist schon knallhart und es wird auch alles gezeigt. Und man bekommt sogar mit, wie der chinesische Fabrikbesitzer ja, ganz klar so seine Abschätzigkeit über die amerikanischen Arbeiter da auch äußert, wieder ganz klar auch zeigt, dass der eigentlich nur zahlengetrieben ist und so. Und trotzdem kann man nach diesem Film auch die chinesische Seite besser verstehen, kann man auch verstehen, was die Chinesen antreibt, eben da so viele Überstunden zu machen. Dieser Film ist, schafft es ähnlich wie... The Farewell, einfach ganz, ganz nah an die Realität zu kommen und die Widersprüche, die Konflikte aufzuzeigen, aber sie irgendwo auszuhalten und ähm, einfach un unglaublich viele Grautöne, Nuancen zu zeigen, die normalerweise in der gängigen Berichterstattung gar nicht möglich sind und in, der gängigen, in den gängigen Debatten auch nicht vorkommen. Ja, und das, also das, das sind zwei wirklich ähm, große Highlights dieses Jahr, finde ich.
1: An American Factory gibt es auf Netflix. Ähm, Chifan Lin, vielen Dank, dass ihr mit mir über The Farewell geredet habt.
0: Sehr gern, danke für die Einladung. Danke,
1: Christian. Und ähm, ja, ihr könnt uns folgen. Chifan arbeitet äh, für die Zeit. Ad Young Chifan heißt sie auf Twitter. Als die Karpfen fliegen lernten China am Beispiel meiner Familie ist ihr Buch, gibt es auch. Lin äh, schreibt für die Taz auf Twitter. Und du bist auch öfter im Podcast Weißabgleich, dem neuen Podcast von der Taz zu hören, oder? Ja,
0: genau. Auch da.
1: Genau. Also den auf jeden Fall auch noch abonnieren. Ich bin unterstrich eichler Das war's für diese Woche von Shots. Nächste Woche sprechen wir über den neuen Star-Wars-Film. Höchstwahrscheinlich mit Memo Jeftic und Christoph Dobitsch. Und bis dahin äh, könnt ihr das natürlich abonnieren, was wir machen. Und ähm, am aller, 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 allerbesten wäre eine Bewertung bei Apple Podcasts, falls ihr die App benutzt oder die Apple Podcasts App auf Mac. Oder noch iTunes irgendwo, weil irgendwas wo ein Apfel drauf ist, ein paar Sterne geben. Das wäre super. Das war's von uns. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.